0: Train kocht. Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Sprudelwasser, das brauchen wir ja auch mal zum Kochen. Das äh, mache ich zum Beispiel bei, ähm, wenn ich Rührei mache, dann kippe ich da mal ein bisschen Wasser rein. Ähm, sollte man das tun oder ist das so eine Arbeit?
1: Nee, sollte man. Man kann es tun, man kann es machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum du Wasser zum Rührei gibst. Also ich mache das Rührei immer ohne alles. Also ich mache auch keine Milch ran, kein Wasser. Aber man kann das machen, denn die, du nimmst ja sicher sprudeliges Wasser ne? ja, ja und die Kohlensäure, die in dem Wasser enthalten ist, die wirkt ja quasi wie ein Triebmittel. Deswegen gibt man das zum Beispiel auch bei Ausbackteigen zu. Statt Pulver oder Sonstiges kann man halt einen Schuss Wasser mit Sprudel reingeben und dann geht das besser auf. Und das wird das gleiche System bei deinem Ei sein. Also wird quasi ein bisschen mehr und ein bisschen fluffiger.
0: Ja genau, das, das dachte sogar, ich mir halt, dass das Ei dann ein bisschen fluffiger wird, oder? Ja, ja, das, Aber, das passiert. Ja. Und das bewirkt die hm. Kohlensäure,
1: die in dem Wasser enthalten ist. Das ist völlig korrekt. Man könnte sogar Fleisch im Mineralwasser, also im Sprudelwasser braten. Man gibt ein ganz bisschen Wasser in die Pfanne, lässt das aufschäumen und dann legt man Fisch oder Fleisch rein. Das geht auch. Man darf allerdings da nicht zu viel machen, sonst kocht man das Fleisch und brät es nicht. Das praktizieren einige Diätköche, die zum Beispiel fettarm braten wollen.
0: Ach, da kommt gar kein Öl dann auch rein. Die machen einfach da noch kommt Wasser gar kein in die Öl Pfanne, rein. Nein, oder was? nein, die machen
1: quasi nur einen ganz kleinen Schuss äh, Sprudelwasser rein. Dann, dann schäumt das so kurz auf und in diesem Moment legt man Fleisch oder Fisch rein und dann kann man das richtig braten da drin. Also, aber das darf das nur ein ganz klein wenig sein. Ja, wir hatten das äh, bei meinem früheren Arbeitgeber mal ausprobiert. Dann haben wir allerdings noch ein Bratpapier darunter gelegt und dann einen Schuss Wasser dabei gegeben. Das funktioniert.
0: Mhm. Und wie, wie anders schmeckt das dann quasi als angebraten mit Öl? Ich meine, so Öl ist doch auch nochmal so Geschmacksgeber.
1: Ja, Öl ist Geschmacksträger, natürlich, natürlich. Das schmeckt ganz anders. Also das das etwas fader, etwas eindimensionaler, eben nur nach dem Fleisch. Wenn ich mhm. ein Öl. Zum Braten verwende, bringe ich ja nochmal eine andere Geschmackskomponente rein und ich kriege natürlich eine andere Hitze. Ein Öl ist, ist um ein wesentliches höher erhitzbar als das Wasser. Das Wasser verdunstet bei 100 Grad und heißer bekomme ich es nicht.
0: Und bei welchen Gerichten, also Fleisch habe ich noch nie gehört, Rührei hast du noch nie gehört. Bei welchen Gerichten würdest du sonst sagen, kann man so einen Schuss Sprudelwasser reinmachen?
1: Also so Teige, Backteige, Pfannkuchenteige zum Beispiel kann man gut machen. Mhm. Man kann das auch in Soßen und Dressings einrühren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Salatdressing mache, kann ich auch einen Schuss Sprudelwasser mit reingeben und das dann mit meinem Zauberstab aufschlagen und dann wird es ein bisschen cremiger. Man kann es auch unter Quark oder sowas rühren, Quarkspeisen, auch einen Schuss reingeben und dann bekomme ich ein bisschen eine andere Lockerheit in, in so Massen und Teige rein. Ich habe auch schon gehört, dass man grünes Gemüse in Sprudelwasser kochen kann, dann behält es die Farbe ein bisschen besser.
0: Verrückt. Aber okay.
1: auch nicht langfristig, also auch nur eine kurze Zeit, ja. ja.
0: Und äh, wie viel Kohlensäure sollte da drin sein? Also nimmst du dann Medium oder Classic?
1: Na dann würdest also wenn du wahrscheinlich, wenn du es als Triebmittel nehmen wirst, dann würde ich schon das Klassische nehmen, so viel wie möglich ja. Kohlensäure. Dann will ich ja im Prinzip auch diesen Effekt haben. Und äh, Medium, das ist, glaube ich, so die letzte Erfindung zwischen dem stillen Wasser und dem Sprudelwasser, weil viele Leute halt das Sprudelwasser nicht so gut vertragen. Man spricht im Umgangssprachlichen von kohlensäurehaltigem Wasser. Es ist ja eigentlich aber Kohlendioxid. Und Kohlensäure ist ja die Verbindung von Wasser und Kohlendioxid, die allerdings sehr schnell zerfällt. Und die Sprudelbubbles, die Perlen, die drin sind, das ist äh, Kohlendioxid, CO2. Und das mhm. wird ja künstlich zugesetzt. Es gibt glaube ich, sogar einige Quellen, die natürlichen Anteil an Kohlendioxid haben, aber im Großen und Ganzen bei den meisten Wassern, die wir kaufen können, vor allem in der Menge Kohlensäure, die da drin ist, wird sie zugesetzt. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen bei den Limonaden, dass der Herr Schweppe der Erfinder war.
0: Ach, ja, der ja, hat stimmt,
1: quasi das, das, das Wasser mit, mit, Kohlensäure, also mit Kohlendioxid veredelt.
0: Was ist besser und warum? Ist es jetzt auf die Rezepte bezogen oder ist es jetzt auf den Körper bezogen?
1: Ja, auf den Körper bezogen. Also ich persönlich, ich trinke nur maßgeblich stilles Wasser, weil mir das mit dem Sprudel zu viel zu schaffen macht. Dann stößt es halt auf und, und ist auch empfindlichen Leuten, bei empfindlichen Leuten kann das auch ein Sodbrenn verursachen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein kohlensäurehaltiges Wasser oder ein kohlendioxidhaltiges Wasser antibakterieller oder die Kohlensäure wirkt desinfizierend und antibakteriell und die meisten kohlensäurehaltigen Wasser sind sauberer und auch länger haltbar.
0: Gilt das denn ja. auch, wenn man es wenn selber macht? Weil ich habe da so ein Gerät zu Hause, wie wahrscheinlich viele auch, was das aufsprudelt. Ähm, ja, das natürlich, infiziert natürlich. sowas dann quasi auch irgendwie? oder?
1: Ja, also ich meine, wenn das Wasser schon verschmutzt ist, dann wird es das nicht mehr wegmachen können. Ne? Aber wenn du ein sauberes Wasser hast, Kohlensäure zugibt, dann wirkt die, solange sie drin ist, antibakteriell und, und auch kann das, das Wasser länger stehen lassen.
0: Hm. Wie, wie machst du das dann? Also kaufst du dein Wasser oder machst du es von zu Hause? Also es ist ja, ich sag mal, wenn man es von zu Hause einfach macht, ist ja auch günstiger, ne?
1: Ja, es ist wesentlich günstiger. Also ich mache es sowohl als auch. Ich bin da gar nicht so dogmatisch. Ich trinke stilles Wasser, mein Mann trinkt sprudeliges Wasser. Das heißt, wir kaufen beides. Ich kaufe auch beides ausschließlich in Glasflaschen weil Glasflaschen eine bessere, oder das Wasser in Glasflaschen eine bessere Haltbarkeit hat als PET-Flaschen. Zum Beispiel durch PET kann auch die Kohlensäure entweichen im Laufe der Monate, es gab ja auch letztens oder am Anfang des Sommers Berichte von Stiftung Warentest, dass einige stille Wasser mit, durchaus mit Bakterien verschmutzt waren, insbesondere in den PET-Flaschen, und dass Leitungswasser absolut unbedenklich ist. Es ist das am besten untersuchteste Lebensmittel Deutschlands, unterliegt einer strengen Kontrolle und man kann die Leitungswasser völlig unbedenklich trinken. Es ist natürlich um ein Vielfaches günstiger als zum Beispiel immer Wasser zu kaufen. Aber das muss jeder für sich ausmachen. Wasser haben natürlich auch, je nachdem aus welcher Quelle sie stammen, einen ganz unterschiedlichen Mineralienanteil. Je nachdem, woher ich mein Wasser beziehe, kommt es aus dem Gebirge, da habe ich zum Beispiel einen höheren Mineralstoffanteil, oder kommt es aus dem Tiefland, da geht das zum Beispiel ja nur durch Sandschichten, da sind weniger Mineralstoffe drin. Und im Leitungswasser im Prinzip Weiß ich nicht, wie hoch da der Mineralstoffanteil ist. Das hängt auch davon ab, woher man sein Leitungswasser bezieht. Diese Stadt am Fuße eines Gebirges oder bezieht man das irgendwo auch aus dem Tiefland, ist, ist unterschiedlich. Aber ich mache beides. Ich trinke sowohl Wasser aus der Flasche, als auch Wasser aus dem Hahn. Insbesondere, wenn ich mir zum Beispiel jetzt was mit in die Sporttasche packe, dann habe ich so eine Trinkflasche und dann fülle ich mir das Wasser direkt aus dem Hahn in die Trinkflasche.
0: Und wie, wie sieht das aus, wenn man mal so ein bisschen abschweifen äh, mit dem Kalkgehalt? Also da frage ich mich immer wieder, ob das jetzt irgendwie schädlich ist oder so. Man soll ja zum Beispiel Pflanzen auch eigentlich nicht damit gießen, manche, weil die den Kalk nicht vertragen. Äh, Findest du, dass es dann, ja, wenn man also selber sich, das ist das ein Problem?
1: Ach, Kalt brauchen wir doch alle. Magnesium, Natrium, Kalzium, äh, das brauchen wir doch alle. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist und das lagert sich auch nicht bei uns ab. Also das habe ich noch nicht gehört, dass das passiert. Klar, bei Pflanzen, das stimmt, das soll man immer abgestandenes Wasser nehmen, ne? dass sich das so ein bisschen abgesetzt mhm. hat weil sie das nicht so ja. gut vertragen. Aber ich, uns Menschen schadet das nicht. Also wir können das, glaube ich, bedenkenlos trinken. Wenn man hm. sich bei dem, bei dem eigenen Leitungswasser nicht sicher ist, kann man das auch untersuchen lassen bei den Wasserwerken, bei den Zuständigen. Die geben dann im Prinzip den Reinheitsgrad an, auch wie viel Kalk das Wasser enthält und man findet da im Prinzip auch raus, ob die Leitungen, durch die das Wasser fließt, sauber sind. Also wir wissen ja, dass in ganz, ganz alten Häusern früher Bleirohre verwendet wurden. Da ist es natürlich nicht gut, wenn man Wasser draus trinkt, aber das ist in, in Deutschland kaum noch auffindbar. Und heutzutage wird das ja alles so durch Rohrleitungen geführt, dass das, wie gesagt, auch unbedenklich beim Verbraucher ankommt aus dem Wasserhahn. Aber wer da Also ich muss sagen, ich empfehle, ich empfehle
0: machen. das nicht. Ja, Also eine Freundin von mir, die ist so Lebensmittelkontrolleurin und die meinte noch letztens zu mir, das kann man machen, ja, aber sie empfiehlt das halt keinem, weil da sind natürlich Bakterien im Wasser, meinte sie. Und das kann schon sehr abschreckend sein. nur weil da, Ja, ja. Und nur, weil da welche drin oh, okay. sind, heißt das ja nicht direkt, dass es das jetzt irgendwie hochdramatisch ist oder so, aber dass da halt immer irgendwas drin ist. Weil das ist du, ja nie Bakterien
1: zu, sind überall. Ja.
0: Genau Die eben. aber sie halt, ja, ja. wenn
1: du was anpackst. Ja,
0: genau eben. Ich meine, wenn du halt auch deine Türklinken oder was weiß ich, was dein Handy mal überprüfen würdest, da würdest du dich wahrscheinlich ja. auch ekeln und so. Also kann man ein bisschen machen, wenn man sich unsicher ist und in einem ganz alten Haus lebt. Aber ich glaube, man kann auch sehr schockiert werden, was denn da wirklich alles drin ist. Ja, aber ist doch auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Äh, kann man ja mal ausprobieren, das Fleisch demnächst vielleicht auch in ein bisschen Kohlensäure zu braten. Ich wäre ja gespannt, wie sowas schmeckt.
1: Also für den Geschmack würde ich es, glaube ich, beim Öl belassen.